0: 4 taler med Danmark. Du lytter til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: Genau er på vej på sommerferie, og i den uge ser vi nærmere på en række kristendemokrater, der giver den fuld gas. Vi kigger blandt andet nærmere på en tidligere topatlet, der besteg talerstolen ved CDU's netop overståede konvent i politiuniform, og så skal vi også tale om toppolitikere, der gik i karaoke-modus ved årets killer kildervogre. <trykker> Ja, det var slesvig Holsteins ministerpræsident Daniel Günther. Han øh, kunne godt lyde som en oplagt deltager i den nye sæson af Deutschland sucht en superstar, men øh, hans optræden har været genstand for debat i Tyskland, fordi Günther sang med på sangen Leila, som er en hyldes til en øh, bordelmutter. Det er en sang, der er øh, ikke desideret blevet forbudt, men ønsket ikke blive afspillet ved flere festivaler i Tyskland sidste år, fordi den betragtes som værende sexistisk. Meget kan man sige om tysk politik, men kedeligt er det ikke. Vi skal også tale om lanceringen af Tysklands maskot til fodboldhjemme på hjemmebane næste år. Det er en tættebjørn, der deler vandene. Har Tyskland gjort sig selv en bjørnetjeneste? Vi har spurgt en kommunikationsekspert, hvad han synes.
0: Personligt lavede sig noget koldt tilbage. Jeg føler, det er lidt for kynisk, og det er lidt for, for, for kommercielt.
1: Se i udsendelsen er der også gode tips til ferien i eller gennem Tyskland. Det kan blandt andet være en god idé at være opmærksom på, hvor glade tyskerne sted er for kontanter. Og så lægger vi for alvor an til sommerserien med en lille appetitværker til Genau's Sommersæ om tysk hip-hop til sidst i udsendelsen. Velkommen til Genau.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Om es med dem ord, von Altkanzler Helmut Kohl zu at Leistung muss wieder låne.
1: Ja, indsats skal kunne betale sig. Sådan lød det blandt andet fra den tidligere topatlet og nuværende politibetjent og politiker Claudia Pechstein, da hun gik på talerstolen ved CDU's konvent, hvor hun blandt andet talte om asylpolitik. Det I så ikke kan se her, det er, at Pechstein i den anledning havde valgt at tage sin politiuniform på, og det tøjvalg er blevet diskuteret ganske flittigt i Tyskland lige siden det skal vi diskutere, hvor vi var det en god eller en dårlig idé at komme i politiuniform med manden, der som den eneste i Genau har sin egen intro. Ja, Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for information normalt i Berlin, i dag med i studiet. Det må være en debut. Det er en debut. Det er simpelthen dejligt at have dig med. Sådan, øh, det er vel sommer, så øh, jeg har taget noget opfældsjående med til dig, øh, Mathias. Det må du selvfølgelig gerne nyde øh, undervejs. Skål. Ja, det er godt i en... gang.
3: Tusind Nej, men
1: det er godt. Æh, men prøv at høre, vi skal jo tale om, øh, om CDU. Æh, der er en række sager. Vi indleder med, med Claudia Pechstein. Æh, den her politiuniform har jo udløst øh, en del debat og kritik. Og i Tyskland plejer man jo at sige, at politiet er, din en freund und helfer altså din ven og, og hjælper. Hvad er problemet i forhold til, at Claudia Pechstein vælger at tage sin politiuniform på?
3: Hey, jamen, det er, der, det er der et problem i, alene i kraft af, at hun har uniformen på. Altså, der er sådan et neutralitetsgebot, som egentlig siger, at man, man slet ikke må bruge sin politiuniform øh, sådan i politisk øje med. Så det er blevet kritiseret, øh, både, både internt i partiet, og øh, i øvrigt også fra, fra dele af politiledelsen i i Tyskland. Så så det er ligesom den ene side af det, og den anden side er selvfølgelig, at hun bruger uniformen til at stille sig op og komme med nogle meget konservative budskaber, altså nogle nogle budskaber, som selvfølgelig er tænkt til at samle, havde jeg nær sagt, højrefløjen op, og til at ligesom nedbryde de her øh, murer ud mod AFD-vælgerne øh, og, øh, og ja, skrab mange af dem tilbage ind i folden for, mm. øh, for CDU og der spørgsmål er jo, kan man jo, altså, kan man tillade sig at i øh, som sportsstjernen øh, og selvfølgelig mm. også som politikvinden at bruge politiuniformen i, øh, i sådan et politisk øje med? Ja,
1: fordi det, du henviser til, er, at øh, præsidenten, altså for tyske formundspolitik, han har jo været ude at sige, at han håber ikke, at hun ligesom er, bliver en form for influencer, altså at der går mode i at tage sin politiuniform på uden for tjeneste. Æ, Claudia Pechneren har jo selv sagt, at hun både har spurgt sin chef i politiet og øh, en leder i hendes fagforbund, om hun faktisk godt må have den her uniform på til det her øh, partiarrangement. Øh, og der har hun jo åbenbart to gange fået grønt lys. H- Hvordan kan det så overhovedet blive en diskussion, hvis hun åbenbart er gået den gode rette tyske vej, har spurgt to chefer om lov, og så har fået ja?
3: Ja, men det handler... Altså, hun er jo i sin ret, øh, eftersom hun har, hun har fået lov. Øh, men det handler jo i sidste ende om tyske forhold til autoriteter. Det handler mm. om det meget skeptiske tyske forhold til, uh, til staten. Uh, altså, hvad, hvad, hvad er ordensmagten for en størrelse, og er den der er en freund, hun helfer, eller er det, uh, er det mm. nogen, som dunker dig i hovedet med, uh, med konservative familieværdier, mm. med at man gerne må sige uh, og så osv. Uh, altså, de mm. her ting, som, ja, som Pækstein er kritiseret tale, Præcis, for. som hun også præcis, siger i talen, ikke? at præcis. nu skal vi
1: tilbage til, at man skal ikke udskammes for at, at kalde det en Præcis,
3: og i det hele taget, øh, øh, altså cancel culture og de her ting, som hun, mm. som hun tortnede imod øh, i talen, som jo er en fuldstændig øh, relevant øh, samfundspolitisk debat, men øh, som, øh, hvis du spørger mig personligt, jeg også synes er mærkeligt, at, øh, at den øh, debat pludselig skal have uniform på. Men mm. altså, man kan også sige CDU om det, det er en parti intern. Øh, øh, debat, der som sagt mm. virkelig handler om, øh, altså, om, om ja, højrefløjen i Tyskland mm. og øh, en stor kulturpolitisk debat, som, som det her land for alvor er ved at tage hul på.
1: Okay, så som du ser det, handler det også om at man ikke rigtig kan skælne, kan man sige, politiuniform og politikken her, fordi at, altså, Pechstein ser jo blandt andet bagefter, at hun ikke er medlem af CDU øh, længere. Det, det ved vi jo ikke, om er rigtigt, men vi ved jo i hvert fald, at hun stillede op øh, til det seneste forbundsvalg i 2021 for øh, CDU end med ikke at blive valgt til, til forbundsdagen, så det vil jo være synd at sige, at hun ikke har en sæt til- tilknytning til mm. lige specifikt det parti, hvor hun så vælger at troppe op i uniform, så hun er jo ikke en, i situationen, at en mini politibetjent der er blevet inviteret som gæstetaler her.
3: Præcis. For det første er hun ikke en menig politibetjent, og for det andet, så bagefter fik hun jo også øh, drønende ros af Friedrich Mertz, altså af CDU-formanden, som, som sagde, han synes, det var en fremragende tale, øh, hun havde holdt. Så på alle måder står, står CDU jo øh, bag det her stunt, og... Øh, Altså, min læsning er, at i de sidste ende, så tror jeg, at det her det er, en, det er, en, det er en brandgod forretning for CDU. Både at have den her debat kørende, men også at vise øh, deres vælgere, at hvis vi står i valget mellem, øh, mellem Merkel-CDU og Mertz-CDU, så er der altså øh, højere til loftet og, og bredere, i hvert fald ud mod højre øh, i, øh, i Mertz-CDU. Så øh, altså, jeg, jeg tror, at jeg tror, det, er, det, er ja, det er godt givet ud.
1: Altså du tænker faktisk, det, det er en god idé, altså, fordi du tænker, okay, det her er sådan groft så kontrasten til, at mens Merkel var, var formand for CDU, så havde man også en uniform, men det var en buksedragt. Det var ligesom det eneste, hun havde på hele tiden, og så skal vi hellere have en politiuniform, fordi vi er et lovordent, orden vi. Vi, er, vi står til højre for midten, og i øvrigt, hvis folk gerne vil brokse over det, så kan vi ligesom også slå på dem og sige, nu må I simpelthen slappe af. Det hele går over Gevind nu. Selvfølgelig må hun som øh, politibetjent i hvad, plus 30 års erfaring, øh, møde op her. Hva, hvad er problemet? Altså, du synes faktisk, det er en vindersag for kristendemokraterne?
3: Ja, jeg, t- jeg tror, at i sidste ende er det, øh, er det en vindersag, og det gælder jo især i øh, i Østtyskland, hvor vi netop ser, at mm. Uh, at AFD jo har, uh, har stærk uh, optur for tiden, uh, og hvor vi ser, at de endda har vundet den første post altså noget, man kan sammenligne med sådan en, en overborgmester eller måske en amtsborgmester i gamle mm. dage i Danmark, uh, altså en, en, en første afgørende politisk uh, funktion, og uh, hvor, hvor loverordenen udvisning af asyllandsøgere og den slags, spiller den overordnede rolle. Altså egentlig ting, som som faktisk bliver afgjort på forbundsniveau, men alligevel giver dem... altså giver AFD medvind helt ned på på laveste niveau og i den debat i i hele den udvikling, der tror jeg det er glimrende for et konservativt parti som CDU, som har så svært med at finde sin sin egne ben både i forhold til kulturpolitik og identitetspolitik men også jo i forhold til til grøn omstilling til økonomisk omfordeling osv. at de der går ud og viser kant, det tror jeg er er strålende branding for, for partiet
1: Okay, ja, det, det kan godt være. Nu er jeg spændt på, hvad du siger til det næste i forhold til apropos stående øh, branding, fordi der gik jo ikke så lang tid fra, at øh, Claudia Pechstein havde trukket i uniformen, til at øh, der så var en øh, anden og en, noget mere profileret kristendemokratisk politiker, der så om enden ikke havde trukket i uniformen, så havde trukket i mikrofonen. Det var Daniel Günther, ministerpræsidenten i Slesvig-Holstein. Han har været på kieler som jo er en, en meget stor ting i, i Slesvig-Holstein. Jeg har selv været der, og til en af de her arrangementer i sådan nogle af de her tælte hvor hele formålet er ligesom at drikke sig beruset og lytte til noget godt tysk musik, der valgte Daniel Gynter jo også selv at gå på scenen og synge med, nemlig på øh, den her øh, sidste års store hit, øh, Leila. Lad os prøve at lytte lidt til det.
0: Mm.
1: Ja, det her er originalen, ikke? Tysklands øh, det store hit sidste år, 2022, fra DJ Robin og Schürze, og den
3: blev jo spillet, men... Tidst, øh schöner, jünger, gejler, leila. Altså, ja. stor poesi har det ikke. Nej, stor poesi har det måske ikke. Hun
1: er øh, smukkere, hun er mere yndig, hun er mere liderlig, og der bliver der jo talt om Leila, som jo er en på Delmutter. Det kan man også mene om, hvad man vil. Men nu skal vi jo lige først i starten med det, der var originalen. Nu skal vi jo lytte til Daniel Günthers remix. Ja, det er Daniel Günther-udgaven. Han var ikke helt øh, tekstsikker. Man kan se, at han bliver nødt til at øve lidt. Men han var relativt godt med, især på, på omkvæd. Det var så den næste diskussion, ikke? Bildtsejt, du kørte på den blandt andet, og så stod der en ministerpræsident, altså en leder af en, en tysk delstat, og scrollede med på en sang, som øh, nogen i Tyskland opfatter som øh, sexistisk. Men folk Sonde, altså, have politikere, der er i teltet, sammen med de andre, måske har fået drukket en øl eller to, og scroller med på et øh, stort hit. Hvad er problemet?
3: Jamen, øh, igen, at det selvfølgelig er imod, øh, det er imod tidsånden. Øh kan man sige, at synge så åbenlyst seksistiske øh, sange. Øh, det, det, det er den ene del, og den anden del er selvfølgelig, at, øh, at det i, øh, altså i en kontekst, hvor man sidder, øh, og Gynder jo i øvrigt også selv sidder i en regering sammen med De Grønne, som er et parti, hvor den her slags åbenlyst ikke vil gå igennem, Der giver det selvfølgelig en en ekstra sjov bismag. Og det synes jeg i øvrigt, hvis man ser politisk på det, hvis jeg må starte der, så synes jeg, det er sjovt, at, at hele den debat, der foregår i CDU, Øh, lige nu. Øh, den, den koncentrerer sig især om Hendrik Vyst som mulig kanslerkandidat, der er ministerpræsident i nordrhein og så altså om øh, Günder, øh, Daniel Gynder. Øh, og, og begge de to, de sidder øh, med, med, med det Grønne Parti øh, i deres regeringer. Man skal samtidig øh, omfavne en højrefløj, der ligger længere øh, til højre end den nuværende brandmur, så at sige, mm. ud mod AFD. Øh, så, så det er ligesom også, det er også rammen for det her. Altså, det er på en eller anden måde et, et kulturklash i en enkelt sang øh, og i en øh, i enkelt regeringssituation for, øh, for de to øh, øh, ja, CDU-politikere. Og mm. det, det, synes jeg, det synes jeg virkelig er interessant øh, clash i den nuværende Tyskland. Du taler jo
1: selv om den der kulturkamp. En af programmets gode venner, Jesper Vind fra Weekendavisen, han sagde til mig tidligere på ugen, da jeg talte med ham om de her historier, at han synes, at det virkede som om sommervarmen trykkede lige lovlig meget for tyskerne. Han synes, de var ved at blive lidt hysteriske, og han sagde direkte til mig, at han nogle gange sad med et indtryk af, at tyskerne var blevet en stor historisk. Er er det sådan sådan helt ved siden af? Fordi man kan jo godt sidde og kigge på det her og tænke, okay, er det sådan nu halv amerikanske tilstande i Tyskland, hvor man bare bliver forarvet og forarvet og igen. Altså en politiker, der synger med. Daniel Günther sang jo ikke kun med på én sang. Det var jo flere. En af dem var var Leila. Er det virkelig en forside værd?
3: Øhm, ja, altså nu må man spørge sig selv, hvem det er, der bliver så forarvet. Det er jo så et billede Som sjovt nok er en uh, stok, stok konservativ, så den bliver forarvet over potentielle forarvelser, der måt svømme rundt derude, og så bliver mm. der inter- interviewet anonyme Twitter-users, og hvad ved jeg. Så altså, uh, forarvelsen har jo også fuldstændig fået sit eget liv, uh, og det er jo en helt almindelig uh, demokratisk... Og, Æh, altså, ja, en, en, en forhandlingsproces, som, som der er i gang her. Så jeg ja, er nærmere end, at sommervarmen har, har slået os ud ved at sige, at det er gurketiden, der er over os, og vi skal have et eller andet at være farvet over, og der kan man så gribe fat i, at der er nogen, der måske er farvet og vil lave cancel culture osv. Mm. Æh, og ja, jeg, 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 jeg tager altså det her sådan rimelig ovenfra og ned øh, også, i øvrigt, hvad, hvad det tyske øh, samfund angår, jeg tror ikke, det, det er ikke Leila og den slags sager, der kommer til at, at rive landet kulturelt i, øh, i stykker, Nej, ja, dog ikke,
1: dog ikke, tænker du. Nej. Okay, men, men du ser det som, at grunden til, at noget er måske agurketid, noget andet er afd-tid. Altså, at det her bliver også læst ind i en kontekst, hvor det har været en del af kritikken mod Günther, blandt andet. At man mener, det er populisme det her, ikke? Og at Pekstein er også populisme. At det er et forsøg på at ligesom vise, at man ligesom godt kan appellere til de vælger, der er løbet over til, til AfD. Er det det?
3: Ja, jamen det er, det er helt klart øh, min opfattelse. Og der er det, altså populisme begrebet i sig selv er jo, er jo en svær størrelse. Mm. Fordi, hvornår taler vi om, at noget er folkeligt? Hvornår taler vi om, at det rammer de brede masser? Øh, hvornår taler vi om, at det er antilitært, Eller måske lige frem. Øh, populistisk, og ja, altså, så kan man kalde det populistisk, at han stiller sig op og synger med på en, en slakker. Øh, man kan også bare sige, at han, øh, han havde en god fest, og jo i øvrigt også øh, blev fejret meget for det. Altså, mm. der var ikke kun empøring, der var ikke kun øh, forarvelse, men jo også mange, som sagde, hey, det er da fedt, at en ministerpræsident stiller sig op og, og, øh, og giver den fuld gas og holder fest der, hvor der er fest, øh, når det nu var en nedning.
1: Ja, han, Daniel Günther er tydeligvis med til i hvert fald også at sætte festen i gang. Ikke? Fordi, som du siger, det var tydeligt, at han var øh, meget populær. Øh, men ja, det er nok ikke sidste gang, vi har, har hørt om den del.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Nå, vidste du, at øh, tyskerne stadig helst betaler med kontanter? Faktisk foregår omkring 60 af alle betalinger i Tyskland i kontanter øh, i dag. Til sammenligning er det 7% af danskerne, der oftest benytter kontanter til at betale, og 12% af alle betalinger i Danmark var med kontanter i 2022. Det, det er noget af en forskel. Så med andre ord er Tyskland stadig et bargeldt land, altså et land med mange kontanter. Lad os tale lidt om, hvorvidt det kan blive et problem, når man nu, så mange danskere, kommer til at gøre det, kommer til at tage syd på, både for at holde ferie i Tyskland eller for at køre igennem. Æ, Tyskland, og øh, lad os starte med dig Lotte Arnsted, du er pressechef i øh, Tysk Turistinformation, velkommen til Tak Æm, Du må selvfølgelig også meget gerne tage en apfelsjåle Ja, Lotte. det er vidunderligt Ja, men selvfølgelig mm. Æm, Lotte, lad os
2: starte med, hvorfor er tyskerne stadig så glade for kontanter? For Åh, oh, altså det Det er jo hvad man er vant til Jeg tror også, at hvis man øh, havde reddet kontanterne væk under os øh, sådan fra den ene dag til den anden, bare fordi Der er nogle andre lande, der gør det, så vil vi også være lidt opsternasige. Så det er simpelthen en en tilvænding. Men jeg vil også lige sige, at under coronaen er det jo blevet meget anderledes. Altså altså både vil Tyskland gerne være mere digitaliseret, og det har lige fået et ekstra nyk op af, i hvert fald på betalingssiden under coronaen.
1: Sonne, du har jo boet i i Tyskland i hvad? 14 år. 14 år nu. Kan du mærke en, en forskel? Eller lad mig starte et helt andet sted. Hvad, hvad, bruger du mest kortet, eller betaler du med bargilt, når du, når du er ude at handle?
3: Jeg bruger helt konsekvent kort, øh, hvor jeg kan, for ligesom at være med til at endelig vende tyskerne til det her. Øh, fordi jeg er, du en, selv jeg er selv, en, der, en, der mister min kontant ud af lommen, hvis okay, jeg har dem ja. på mig. <laughs> Men målet er du på det.
1: Er der nogen, der hedder dig i dit lokale supermarked? Fordi du er ham, danskeren, der altid kommer med kortet og selv betaler 2,45 euro med dit kort. Af nej,
3: nej, det er mere det der med, at man går ud af butikker, hvis de ikke tager kort, og man ikke har kontanter på sig. Fordi man skal jo vende sig til at hele tiden mm. have kontanter på sig. Mm. Eller hvis man går ud og spiser en klassiker, der kommer øh, øh, nogle kolleger eller venner eller hvad ved jeg til, øh, til Berlin. Man går ud og spiser. Og så står man pludselig med, med en regning på 180 øje, og de siger, at det tager vi ikke, mm. og vi, eller vi tager kun uh, et t altså den, den tyske udgave af kort uh, Og så står man der med i postkassen og skal finde en eller anden ATM og i øvrigt betale 7 øje i gebyr for at få lov at hæve de der penge osv. Så, uh, så, så det er mest de situationer, mm. der, der, uh, der giver gnidninger. Men altså, ja, ja, det, det har bevæget sig, det er rigtigt, som jeg også oplever det i løbet af de sidste år, men der er stadigvæk meget lang vej igen, og det gør det pivbesværligt nogle gange at være ja, konsument, har jeg sagt mm. i Tyskland, fordi man bare hele tiden skal have penge og rimelig passende
2: penge på sig. Jeg har i Hamburg også i fem år, og da jeg kom ned i 16, der var det virkelig svært at vende sig til, at man skulle øh, have de her kontanter på sig. Jeg, jeg nåede aldrig at vende mig til det. Efter, altså selv mm. den dag i dag, der tænker jeg ikke at oh, jeg skal have penge med. Øhm, men det, jeg vil sige, det var, at når man kører ned gennem Tyskland, så er der jo de her toiletter, man altid skal mm. ind på, og det koster jo altid noget. Det er, blevet, det er blevet automatiseret. Øhm, når man stiger op i en bus, kan man også betale med, med DanCort. Taxaer dengang i 16, der kunne man ikke gå ind i en taxa, at altså, det blev virkelig surer. Hvis man altså de havde selvfølgelig mm. muligheden for at tage imod kortet, men øh, ville det overhovedet ikke altså? Men Ej, der er jo ikke noget at gøre, når man er ind på en tur øh, uden på en mark altså.
1: Nej, man kan sige, hvis man skal skulle omskrive en lille Armstrong lidt, at det var det gør, det var et lille skridt øh, for menneskeheden, men det var godt nok noget at løfte. Altså man faktisk apropos på tyske resteplads, ja. <laughs> ikke havde brug for at have, hvad vi er 50 euro cent, øh, præcis i en mønt, for at kunne komme ind på et toilet. Jeg har apropos, jeg kan lige se, jeg har tre tilbage fra mit sidste tur med ja, tyske Rastepersonalen. der toilet... 70 cent, ikke? Ja, 70 cent, og så får du sådan en, sådan et, ja, en lille gavekort på 50 cent, mm. som du kan bruge. Jeg håber, jeg stadig kan bruge dem. De er efterhånden lidt gamle. Men uh, Sonne, det er jo meget interessant, altså, det som du og Lotte siger her, fordi I taler jo med udgangspunkt i store tyske byer. Altså Det er jo ikke sådan, at I, vi er ude på bøgelandet i uh, Hessen eller i Thüringen eller sådan noget. Altså I taler om Hamburg, I taler om Berlin, hvor det er et udbredet Altså udfordringssted. Hvad er, Mathias, altså jeg går ud fra, at du også har talt med tyskere om det. Altså hvad, at, er det sådan en nostalgi, at uh, vi vil gerne, det er jo ikke fordi euro Ej. er elsket. Altså det, hvis det var Demark, ville det være Ej. noget andet. Men euroen er jo ikke en elsket valuta i Tyskland, så hvorfor hænge fast i alle de der mønter der?
3: Jamen, af, af flere grunde. For det første så, som, som vi også snakkede om før med Peckstein i politiuniformen, så handler det om en skepsis over for, hvad staten ved om dig, mm. som selvfølgelig grunder i, i to erfaringer, mm. og den ene af dem sluttede kun for godt 30 år siden. Så hele den der transparens, synes rigtig mange tyskere, er, er meget uhyggelige. Øh, det, er den, det er den ene side af det, og den anden side er selvfølgelig, at der også er en stor sort øh, økonomi i, øh, i Tyskland, og der er rigtig mange mennesker, som også har deres øh, private økonomi øh, løbende sort, hvilket også skyldes øh, altså hele den her store lavlønssektor, øh, øh, som stadigvæk er i Tyskland, og, og en, en sort aflønnet sektor, hvor folk så kan få deres, øh, deres Hartz IV og ja. alligevel tjene lidt sort ved siden af. Så der er en kæmpe stor sort økonomi kørende også i Tyskland, som selvfølgelig også er med til at, ja, man kan sige, altså undergrave hele det, ja, som er et problem, lad os ja. sige det sådan, for hele det her system. Men Lotte, du sagde,
1: at dit indtryk var, at der, at corona trods alt måske ikke var et paradigmeskifte, men der
2: skete noget Der skete noget, fordi at man jo også tager det alvorligt, altså det her med at skulle røre ved pengene alle sammen, mm. øh, det ville man gerne undgå. Ja. Så faktisk, jeg ved at i Hamburg, øh, der bliver det i, i hos taxaer og øh, i bussen, der øh, er det kontantløst.
1: Jeg, kan også, jeg, boede, jeg boede i Tyskland under, under coronapandemien i, i store dele af den, og jeg kan også huske, det var ret slående, det der med, at det, det var jo noget af en omvæltning, blandt andet for taxaer, hvor det jo med taxaer var det jo typisk sådan, at hvis du, typisk, hvis du kørte for under 10 euro, så kunne du ikke betale med kort. Det var nærmest kategorisk. Og hvis du så kunne overtale en eller anden taxachauffør, så var det typisk med sådan noget, jamen så skal du betale 15 kroner i gebyr, fordi vi ja. gider ikke at betale det gebyr, som vi ellers får
2: lagt. Sådan er det jo også øh, forlagt, i butikkerne jo. Ja. Altså der skal man også betale, og det bestemmer de selv. Det kan være 8 euro, det kan være 10, det kan være 15, det kan være 20. Og hvis du køber noget under det, så, så er det kontakt.
1: Lad os øh, også tale om, når nu vi har øh, to mennesker, der, der har boet i, i lang tid i, i Tyskland. Du jo også arbejder med det til, til dagligt, Lotte. Har du nogle rejsefiff? Altså, udover, at øh, det ord, man skal skrive sig bag ørerne, det er et C-karte. Det er sådan maritsordet for alle danskere, fordi
2: ingen ved, hvad det er, ikke? Det er meget
1: Det <laughs> Ja, <undbar> gæld, ja. <laughs> det
2: er simpelthen majstrukart. Ja. Det er ebitkart. Øhm, nogle rejsetips. Mm, ja, altså...
1: Eller nogle fif nu, hvor du ikke længere kan sige, husk mønter til toiletautomaten Den er ligesom væk. andet ja, den, er, den, er
2: den, den er simpelthen den er væk. Nå, jamen, jeg tænker, at øh, hvis man øh, rejser ned gennem Tyskland, for eksempel her i varmen, og gerne vil afsted eller på vej et eller andet andet sted hen, så kunne man jo måske øh, blive der en lille bit smule længere. Mm. Det er et tip og huske, at når man øh, tager ud af døren, så starter rejsen. Øh, og så har jeg jo selvfølgelig mine egne øh, Steder som jeg ønsker mig at tage hen. Øh, og det er jo klart. Er det så
1: vi lever jo i en tidsalder hvor man helst ikke vil annoncere de hemmelige steder? Fordi, det, det må ja. man helst ikke. Er det, er det hemmeligt for Du skal
2: ikke tage til
3: Bergtestgarden. Ja lige præcis. Ja præcis. <laughs>
1: I skal ikke tage til Neuschwanstein? Eller er, det, er det sådan noget der? Eller
2: har du, har du sådan nogen hvor du tænker?
0: Nej,
1: jeg, tænker, vil jeg,
2: have mig selv. jeg tænker, ville det ikke være vidunderligt nu, når man måske ikke vil rejse til Indien øh, på yoga tree, retreat for eksempel, så og stå oppe i de bajerske, med udsigt til de bajerske alper øh, på sådan en yoga øh, tur. Det kunne jeg i hvert fald godt, rigtig godt tænke mig. Hvad, Æh, hvad med dig, Sønne? Jeg er
3: helt for med, med stort set alting i Bayern, øh, altså rent naturmæssigt i mm. hvert fald. Øh, det, altså, der er så mange skønne steder ned omkring Fysen, for eksempel, mm. øh, eller hvis man tager, øh, tager helt ned i det nordvestlige hjørne, ned ved Bodensee, øh, og altså, sidder, sidder ved Bodensee, hvor der jo er øh, det skønneste klima, der er her i sommertiden. Der er fantastiske øh, øh, obstplantagen, altså frugtplantager, og alt, alt smager lækkert, alt er lækkert. Og man kan se øh, alberne, der genskinner sig i, øh, i søen. Øh, Altså, det, det, er, det er så skønt et hjørne af Europa og i Tyskland, så det, det er jeg personligt helt vild med.
1: men jeg tror, vi Hermed givet videre. Kan, kan lytter, I kan høre, jeg vil selv anbefale Steakhouse Mr. Angus i Slesvig, <laughs> hvor, man, <laughs> hvor man kan få en argentinsk steak med med og og skinke i. Jeg var der gang med Ulla Terkelsen, og hun øh, kunne ikke afholde sig fra at kommentere, at sådan så en restaurant, altså ikke ud i Argentina, hvor jeg aldrig har været. Men øh, ganske glimrende sted også, hvis I nu er alligevel på farten. Mr. Angus i
0: du til genau på Radio 4.
1: Nå, og nu skal vi, det er noget af et skifte, vi skal lave nu, fordi vi bliver også nødt til at tale om, at øh, egentlig er det lidt bandenøst, at tale om fodbold i, i det her program, lige for tiden, fordi det går virkelig skidt for, for en tyske landshold. Ikke? Vi kan ikke engang slå... Øh, Polen kan vi ikke slå længere, vi kan ikke. Ukraine er ah, med nødderne på Kolumbia heller ikke. Men den store succeshistorie måske har også været, at Tyskland nu har annonceret sine maskot, fordi der skal jo være EM i fodbold i Tyskland næste år. Og hvis man vil se den, så kan man gå ind på UF's hjemmeside. Der kan man også være med til at give den et navn. Der er nogle forskellige muligheder. Albert, Bernardo, Bernhard og Hertie von Beer. Og nu kommer der et kæmpe chok, og det er selvfølgelig, fordi det er en teddybjørn. Det er simpelthen derfor, at der altid er nogle, nogle ordspil her. Jamen, hvis vi skulle beskrive bjørnen, det er en, ja, det er en slags ja, bamsebjørn, store skinneøjne, blå trøje på, blå bukser, med sådan lidt forskellige farver nede på bukserne, fodboldstøvler i de tyske farver, og så laver den blandt andet hjerte-emojis. Det er var ganske, ganske rørende. Men... Den har jo selvfølgelig også fået en del anmeldelser med på vejen, fordi hvad er det egentlig, den kan? Er den lidt generisk? Er den noget særligt? Øhm, I en klummi i Spiegel er den blevet kritiseret for at være totalt harmløs og intet intetsigende. Lotte, lad os starte med dig. Du har jo også set den maskot. Ja. Hvad synes du, den skal hedde, og hvad er dit første indtryk?
2: Oh. Mm, 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 mm. Jeg, jeg kan ikke lige huske alle de der fire. Albert,
1: Bernardo, Bernhardt eller herzi von Ber. Bernhardt, synes jeg,
2: er meget godt. Altså, ikke fordi jeg synes, de alle, alle navne, undtagen det sidste, er ret mm. sjovt. Ja. Um, Hvad med selve maskotten? Maskotten er jo, den ligner sådan lidt en boobibjern, ikke? Ja. Um, og der er ret langt fra den maskot og så til det... Øh, billede, jeg har øh, fra fodboldverdenen. Altså, jeg er ikke sådan over fan. Jeg synes, at det er hyggeligt, men jeg har lige været i Essen og har stået inde i Schalkes øh, tunnel, hvor man øh, går ud på grøntsværden, altså mm. hvor de står derinde og gejler sig selv op. Øh, og de er jo, der, er jo, der er jo rigtig meget til Det er i hvert fald på mande. Øh, landsholdet, <laughs> eller på Schalkes mandehold. Øh, og der er rigtig lang øh, vej til den her... Øh, du tænker ikke, at den skriger ikke testosteron,
1: den, den tættepjørn der? Nej, men der, det behøver den sendt. jo heller
2: ikke at gøre. Altså, det er jo også meget stereotypt, men jeg synes måske, den, den, men den er jo sød. Altså, jeg, mm. jeg tænker, at man måske gerne vil have noget, der signalerer, at nu skal vi være gode ved hinanden. Øh, jeg har også lagt mærke til, at de der, der, hvor der er de der prikker, der var der er lidt grønt, det ved jeg ikke, hvad er... Øh, men jeg tænker, at den måske også er lidt bæredygtig, den lille Bjørn, uh, som... Ja. Mm.
1: Ja, det kan sagtens være. Philip Lahm, som er tidligere tysk landsholdsspiller og turneringsdirektør, for, han har jo sagt om maskotten, at han håber, at, den skaber en, at det er en sjov og yndig eller skværdig karakter, som skal formidle børnene glæde ved at spille fodbold. Og vi har, i den sammenhæng har vi talt med, med Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver, om lige præcis i et båndet interview, om det her, jamen, hvad, hvad siger Hansen ud fra et kommunikationsperspektiv i forhold til den her maskot. Lad os starte med at høre uh, Sunes ordnede holdning til maskoten.
0: Personligt lavede sådan noget koldt tilbage. Uh, jeg føler, det er lidt for kynisk, og det er lidt for, for, for kommercielt. Uh, og, og så undrer jeg ikke særlig meget over det, fordi det er den måde, man lancerer produkter eller events på. Uh, så jeg er, jeg er ikke overrasket, men jeg er heller ikke uh, imponeret. Men det er jo bare min holdning.
1: Ikke overrasket og ikke imponeret, men uh, Sunes siger, at det er en maskot, som han ser der, der primært er rettet mod børn.
0: Det er jo noget af det mest kommercielle udtryk, man overhovedet kan have, det er sådan en computerladet timeshare-figur, som vi kunne have oplevet på Cartoon Network, øh, som primært taler til de, ja, hvad skal vi sige, 3-8-årige børn, øh, hvilket jo siger noget om den målgruppe, man også bruger maskotten til, at det ikke er fodbold, øh, fodbold, men det drejer sig i høj grad om det kommersielle. Nu har både UEFA og FIFA igennem en del år blevet kritiseret for deres fokus på penge og op imod værdier. Øh, vi har haft masser omkring menneskerettigheder diversitet, øh, LGBT, alle mulige andre ting. Og her, det her, det viser i virkeligheden, at det er en kommersiel, øh, hedder det, virkelighed, vi, vi arbejder i, hvor at det her, det kunne have været en lille maskot til et stykke legetøj eller øh, en chokoladebar eller noget andet, øh, som vi plejer at se den, fordi den, den i højere grad er meget poleret øh, øh, i virkeligheden bare slår på det, som man altid slår på. Øh, et hjerte, øh, og så er der i virkeligheden meget lidt fodbold med i den her.
1: <laughs> en uh, fodboldmaskot, der skriger meget lidt fodbold, som også kunne være lavet til Cartoon Network, og som ydermere er poleret. Man siger sådan, at det Øh, nu fortolker jeg lige lidt på, hvad Sune Bang siger her. Jeg, jeg tænker ikke, han giver den et toltal. Hvad hva, <laughs> hva, hva, hva siger du?
3: Ah, men jeg, jeg er fuldstændig enig, den er jo direkte indedsigende, den her maskot. Altså, den, det, er jo, det er jo en neutral lille øh, gummifigur, man ser den en gang, og man øh, glemmer den med det samme. Altså, øh, og der må jeg så også indrømme, jeg har ikke lige nogen øh, fodboldmaskotter øh, øh, præsent, andet end måske 2006-maskotten, øh, som jeg lige... Ja, ham skal vi tale om, er legende. legende. <laughs> en legende, ja. Men øh, nej, men den er, den er Hammerne kedelig, altså. Det, og og øh, åbenlyst også et, et øh, valg, hvor man har sagt, at man vil ikke have noget opsigtsvækkende, man vil have noget, mm. noget, noget, noget børnerettet, man vil have noget, som ikke går ondt på nogen.
1: Hvad, Lotte, altså som, som en, der sidder som, som pressechef, altså i forhold til, jeg tænker, at jeres ambition er at trække folk til, altså at lave en maskot, som Sønne siger, så man nærmest har glemt fem minutter, efter man har set den, fordi den er så poleret og indtilsigende. Altså, det slår mig ikke som sådan, er det, vil det også være en kampagne, du vil lave, hvis du gerne vil have folks øjne op?
2: <laughs> det kommer an på, altså de, jeg, jeg er ikke helt inde i, hvad, hvorfor den skal være så nuttet, for den er jo den, den, den fuldstændig ud på nuttet, øhm skalingen, så nej, altså, ja, det undrer mig, at en, en, en sport, som er så, er så hård konkurrence, vælger noget nuttet. Ja, øh, hvis vi skal tage
1: en, en anden, du har nævnt den allerede, Sonne, Øhm, fordi i 2006, der hed Tyskland jo verdensmesterskabet i fodbold. Øhm, Kæmpe stor øh, oplevelse, tror jeg, for, for alle, der, der var tæt på det. Øh, på selv øh, dengang stedet i Tyskland, jeg kan huske, det var meget stort. Altså både i forhold til tyskernes selvforståelse, det der med at kunne vise det tyske flag igen. Og dengang var mottoet jo, øh, de valgte by freunden øh, At det var ligesom... Verden var på besøg hos nogle venner. Tyskerne var søde, de var venlige. Man havde Goleo, hed han øh, maskotten, som var en øh, høj løve, der havde en øh, hvid Tysklands trøje på, hvor der stod 0,6. Så havde han en bold i hånden, der hed Pille, som havde øjne, som var hans øh, faste makker. Men der var den store diskussion, du husker den sikkert sådan. Det var jo, at øh, Goleo, han var jo lidt FKK-nudist også, fordi han havde jo, han havde jo ikke bukser på. Nej, som på, jo ikke har på. Ja, men øh, det blev sådan en ting at øh, på trods af at det var jo ikke fordi han havde en penis eller sådan noget. altså han havde jo ikke kønstele eller sådan noget. så mm. egentlig var der ikke noget problem men folk var meget sådan ophidsede omkring at øh, kunne leve han rent altså rundt uden bukser
3: Ja. Vi, vi havde meget små problemer i 2006. <laughs> men var den mere,
1: synes du, vellykket? Altså den store ja. løve uden bukser?
3: Klart, fordi det var, det var en... Det var, kunne man trods alt kende som en løve. Man kunne se, at det var en, en Danmark-trikot, altså en, en tysk landsholdstrøje, som den her løve havde på. Hvorimod den her figur, som, som ligger foran os her, altså den, den har godt nok øh, svartrot gold på, på skoene, men ellers så er det fuldstændig altså hvad, hvad, hvor den kommer fra og hvad, hvad den vil signalere. så der var der liv øh, og også med med, altså med en fodbold øh, og ikke bare med en, en pokal som kunne være øh, fra hvilken som helst sport, altså, var var trods alt lidt mere øh, lidt mere festlig, øh, men Personligt igen må jeg indrømme, 2006, der tænker jeg ikke på Live, der tænker jeg på en af de bedste fester, jeg har haft i mit liv. <laughs> Men det, var det var jo
1: skyld, at du havde oh, en
3: Åh oh, jo, åh <laughs> jo. Det, <var laughs> det var ham, der startede det
1: festen. Jo. Det var, det han var en fest i Løve. Det var det, var det der ligesom satte det hele i gang. Lotte, kan du huske den slutrunde i 2006, på pæfærd måske? Mm. Kan du huske løven uden bukserne? Lad ja, det kan jeg godt. Ja, ja. Ja, det kan jeg godt. Ja, den ja. den bliver ja. ikke glemt på, på kort tid.
2: Ligesom, Men jeg tror også, øh, vi kommer til at, at huske denne her. Altså, vi ved jo ikke, vi kender jo ikke dens kropssprog endnu. Vi ved ikke hvad er, hvor mange hjerter den kommer til at, altså at man bare bliver hjertet der ud af, øh, når man scorer et mål eller altså, øh, mm. ja, og, og skaber lidt love øh, ind i fodbold. Måske er det mm. øh, et mål i sig selv. Altså, du
1: tænker sådan lidt, at tyskerne plejer at sige, har det Charleweicher kern? Og måske er det lidt det samme her, at det faktisk er sådan de indre værdier, og dem kender vi ikke endnu. Det kan faktisk være, at han har sådan en indre Daniel Günther, hvor han bare råber <laughs> ja. med på Leila. <laughs>
2: ja. Hele tiden. Men, men det ved vi bare ikke
1: endnu, tænker Nej, du. Nej, vi godt må jo se. se.
2: Jeg er sikker på, at der er en, øh, noget gemt inde i den lille bjørn.
1: Men hvad, Lotte, altså apropos hele den her diskussion, altså, det er jo en kæmpe mulighed, brandingsmæssigt, ikke? Mm. Øhm, Og det er klart, altså barn er jo ret høj efter 2006, som Sonne var inde på, at den var jo virkelig, altså ændrede jo, tror jeg, også mange menneskers syn på, på Tyskland. Lige pludselig havde vi de her englænder, der sad i alle de her ølhaver og uh, drak øl sammen med tyskere i stedet for at synge slagsangen om 2. verdenskrig og alt muligt andet. Uh, tyskerne var et ret populært hold også, uh, vandt uh, vand pladsen. Uh, det er vel en kæmpe mulighed, det her, og så det, der ligner bare sådan en lidt dårlig start, eller hvad, at lave sådan noget indtidssigende...
2: Øh, jeg, jeg tror, vi kommer til at blive overrasket over, hvad der er inde i den lille bjørn. Altså, og jeg kan se alle den små grønne øh, øh, firkanter på tøjet og også. Det er jo ikke kun øh, gul og, og rød og sort. Øh, den, den har noget grønt på sig, så jeg er så helt sikker på, at den også har et bæredygtigt øh, budskab et eller andet sted. Øh, og det er jo bæredygtigt på alle fronter. Det er jo også, hvordan vi er over for hinanden, og... Altså det handler jo ikke kun om mad og grønne skove. Ja,
1: altså der er jo ingen tvivl om, som du siger, Lotte, at der er nok blevet brugt mange penge og tanker omkring, hvordan skal den se ud, hvad for nogle farver skal være med og sådan noget. Sådan noget er jo ikke uh, tilfældigt, men, men sådan er også mere generelt, altså hvis vi kigger på det. Du sagde jo selv, du synes du var en stor oplevelse at være i Tyskland i 2006, uh, og du har nok ikke tænkt over det sådan med branding-øjne, men hvad gjorde den slutrunde altså i i Tyskland for dig, i forhold til dit syn, måske også på
3: Tyskland? Ja, først og fremmest gjorde den jo noget for, for tyskerne selv, øh, fordi man pludselig øh, begyndte at, øh, at bruge det tyske flag øh, aktivt i, i festlige sammenhænge og i fodboldsammenhænge, men også uden for stadion. Altså folk de, i hele Berlin var, var klistret til med, med schwarz gold øh, og også mange andre øh, byer i Tyskland. Og at man pludselig kunne vise en 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 national stolthedsfølelse, som så godt nok var koblet til sporten, men som trods alt var et et rent glædesymbol. Og det tror jeg var den helt, helt store oplevelse, både for for unge og især for ældre tyskere i 2006. Og så selvfølgelig, at man kunne invitere hele verden og... Æh, være øh, altså have ha, sine venner som gæst som som mm. øh, sloganet hed Æh, altså at, at, øh, at der kom Æ, folk fra, fra jamen, alle mulige nationer og var med til at fejre det her nye Tyskland, som jo øvrigt havde nået at, at bygge en ny Hauptbahnhof i Berlin til forskel fra Den <laughs> dengang nåede lige at blive færdig og, 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 og åbnet til tiden. Æ, der var en, en ny ung kvindelig æ, kansler på det tidspunkt, og altså æ, det, det var sådan en, 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 en ny start på mange måder af Tyskland efter nogle hårde år, hvor, hvor det havde været æ, æ, Europas æ, syge mand, og æ, det gik det gik fremad økonomisk, og altså det var, det var på mange måder virkelig bare et, et sommermærken, øh, som virkelig var med til at ændre, øh, ændre Tysklands syn på sig selv.
1: Lotte, hvad siger du? Altså er der sådan groft sagt et før og efter, altså der fra 2006, også i forhold til hvordan man, man ser på Tyskland, at var det en skældsættende begivenhed i forhold til, at det er blevet nemmere at markedsføre Tyskland, f.eks. efter den slutrunde, og bliver det derfor måske også lidt sværere nu, fordi vi har allerede en succeshistorie, der ligger de her små 20 år tilbage?
2: Altså nu er fodbold, det er ikke alt. <laughs>
1: <Men> er, det, <laughs> altså jeg, jeg, er du sikker?
2: Ja. <laughs> okay. Altså jeg tror, at øh, eller min, min oplevelse er, at, at Tyskland ligesom gror øh, stille og roligt. Mm. Også den yngre generation, øh, de opfører sig anderledes, end øh, min generation gør, altså mine børns generation, anderledes. Og du siger anderledes, er det så bedre?
1: end din generation?
2: Ja, altså de er mere udadvendte, øh, mere øh, nysgerrige på, på udlandet, og mere venlige. Altså, og he, i, for, altså, det tager jo lang tid at, 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 at lave noget. Altså hele åbningen af, af Østtyskland, det er jo også noget, der tager enormt lang tid. Altså, det, det er jo noget, der ligger i DNA'et i alle mennesker. Øh, og, og altså, Jeg synes ligesom, vi, vi er ved at komme over krigen, øh, Altså sagt på helt, sådan helt øh, mm. direkte. Og når du siger overkrigen, så skal vi jo bare tyskerne har været med en del. Altså ja, det vi taler
1: om den fra 33 ja. til, til 45 ja. eller 39 til 45. Anvandskrig. Ja. Okay, ja. okay.
2: Ja. Altså hvor, hvor det bliver mere øh, en historisk ting end noget man øh, man stempler en tysker på. Altså øh, jeg har venner, som når jeg rejser med dem, så kan de bedre lide at sidde og snakke engelsk sammen med en tysk sammen, fordi de også har de har sådan en en øh, indre øh, Skam. Ja, lige præcis, ikke? Altså et eller andet sted. Og det, 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 altså det, det er jo svært at sætte sig ind i, men ja, man kan jo også godt forstå det, når man så bliver mødt, når man sidder og taler tysk mm. i udlandet, altså et eller andet andet sted øh, på kloden, så bliver man set på på en anden måde. Og det synes jeg virkelig ændrer sig.
1: Eh, apropos at blive set på, på på en anden måde, Mathias Sonne, vi bliver jo også lige nødt til at afsløre her øh, til sidst, at... Øh, vi kommer også til at se på dig med andre øjne, fordi det er jo sidste gang, du i hvert fald i din rolle som tysklandskorrespondent for information kommer til at være med i Genau, fordi du får et nyt job 1. juli, hvor du bliver kultur- og kommunikationschef ved den danske ambassade i Berlin. Så du skifter side. Så skal jeg nok lade være med at bedømme, om det er den gode eller den mørke side videre. Men du skifter simpelthen. Det er jo meget vemodigt. Vi har jo været meget glade ja. for uh, at have dig med, men du er jo stadig æresgæst og altid vil komme i, uh, i Genau. Sådan. Så du, du skal vi... ikke tro, at du slipper, bare fordi du bliver embedsmand. Det, det kommer, <laughs> kommer ikke til at ske. Jeg
3: kommer meget gerne igen med den diplomatiske kasket på.
1: Og også tusind tak til dig, Lotte Det var en fornøjelse Velkommen. at have dig med Velkommen. i programmet. Du
3: lytter til Genau på Radio
1: 4. Her til sidst øh, vil vi også øh, reklamere lidt øh, for den sommerserie, der kommer til at gå i gang på Genau fra uge 27 til 31. Jeg har haft en stor fornøjelse, en idé, jeg havde haft længe, lave noget om tysk rap, og det kan jeg selvfølgelig ikke gøre alene, og jeg har haft en stor fornøjelse at have dig med til at lave lige præcis den serie, som er medværdet. Pede B, hej. Goddag, goddag. Det har jo været så sjovt, at lave de her i alt fem programmer om tysk rap, hvor vi har taget udgangspunkt i, i stedet for at gøre det kronologisk, har vi taget geografien, så vi har været i... Hamburg, vi har været i Berlin, vi har været i Stuttgart, vi har været i Frankfurt. Vi er kommet vidt omkring, ja. og det har vi jo valgt at gøre, blandt andet, fordi vi jo er et sted nu i forhold til den tyske musikscene, at hip-hop og rap er jo den dominerede genre, fuldstændig åbenlyst, og vi det er vender tilbage til. Ja, kæmpestort. Øhm, lad os også tale om noget andet her, Pede, og det er jo, at man bliver nødt til at spørge, fordi så... Normalt er det jo heller ikke. Hvordan kan det være, at en dansk rapper som dig simpelthen er så nørdet omkring tysk rap? Øh, jeg tror, det er en kombination af
4: flere ting. Altså for det første blev jeg jo præsenteret for tysk hiphop på et tidspunkt, hvor jeg hang vildt meget ud med min ven Marco, som er øh, født i Østtyskland og kommer til som, øh, som lille. Øh, han præsenterer mig for mere og mere, og det er allerede på det her tidspunkt i nullerne, en så stor scene, at man kan ligesom blive ved med at grave et spadestik dybere og finde mere. Der er simpelthen en kæmpestor talentmasse, og der er hele tiden noget mere, man kan dykke ned i. Desuden er der en større relaterbarhed, føler jeg. Fordi de her mennesker jo på en eller anden måde ligner mig af mine venner, og de, øh, altså måske ikke det mest otrerede tyske gangsterrap, <laughs> men det mere almindelige er det, og, øh, og, og, og de øh, kvarterer, de løber rundt i, og det, alt det her er ligesom et, en, en smule tættere på, end når man for eksempel ser sine amerikanske idoler øh, tosser rundt i New York City eller sådan noget i den stil, så jeg blev ligesom langsomt suget ind i tysk mm. hiphop dengang, og har uh, siden da holdt et vågent øje med scenen i uh, efterhånden mange
1: år. Min mor plejede jo uh, altid at sige til mig, fordi jeg jo også elsker uh, tysk rap, og, og hiphop, hun sagde altid til mig, at hun ikke kunne forstå, at et så begavet menneske lyttede til så primitiv musik.
4: Men det er jo en sandhed af modifikationer. Det er du fordi,
1: ikke enig i, kan jeg høre. Jamen altså, det er jo,
4: som jeg sagde lige før, en så stor Scene, at det er klart, du kan finde noget rigtig stupid og tosset øh, gangsterrap eller provokerende sexrap eller sådan noget i den stil. Men du kan lige så vel finde noget meget kunstnerisk eller ekstremt lyrisk eller meget teknisk hip-hop. Så der er en masse underchangers, som er interessante at dykke ned i, synes jeg.
1: Hvad med, fordi det er jo en, en evig del af også det at lave et program om Tyskland. Hvad med, er der en sprogbARRIERE? Ja? Altså, ja, skal, man, skal man kunne totalt flydende øh, tysk for at kunne forstå tysk Nej. rap, eller hvordan er det for eksempel i forhold til dig selv? Det synes jeg bestemt ikke, man behøver.
4: Ligesom hvis man starter med at høre noget meget øh, regionalt funderet amerikansk hiphop, som for eksempel Memphis hiphop eller sådan noget, så kommer der også så mange slangord og begreber ind, at man i starten slet ikke forstår, hvad i alverden der bliver talt om. Og så langsomt, så bliver man mere og mere tunet ind på den måde, de taler på. Lidt på lignende maner, synes jeg også, at jeg startede ud med at høre Tysk hvor jeg bare havde mit skoletysk at gøre godt med. Men så langsomt, så fik jeg jo, hvad skal vi sige, udvidet mit ordforråd og begyndte at fatte mere og mere af det, jeg ligesom øh, lyttede til. Så jeg synes også, altså, hey, hvis man går i skole eller gymnasiet og har tysk og bare er interesseret i at høre noget musik, som måske på sigt kan give en et bedre ordforråd. Hey, mand, hør noget Tysk
1: hip-hop. <laughs> Jamen, jeg er glad for at du stadig Det er public service Ja, fuldstændig, og du, selv efter vi har lavet de her fem programmer Er stadig fuldstændig op at køre omkring Så jeg har ikke skramt dig væk fra, fra tysk rap Nej, I løbet af
4: de fem måneder ja, Jeg synes jo noget af det rigtig interessante Ved at lave det her sammen med dig Det er at vi to har sådan et lidt sjovt overlap Tidsmæssigt Jeg begynder jo først at høre tysk hiphop I sådan noget 04, 05, noget Og det virker som om du allerede der Er begyndt at rykke lidt væk fra scenen mm. Fordi du som barn og teenager Egentlig har hørt det der, der kom før det og det er jo sjovt for mig, i hvert fald i forhold til at lave de her programmer, det der med sådan lidt at dykke ned i, hvad det var for nogle kræfter, der ligesom dominerede før. Fordi ja, da vi skulle planlægge de her fem programmer, så skulle vi jo for eksempel snakke om Frankfurt. Og noget af det mm. første, jeg sagde til dig, nu bliver det, nu bliver det meget nørdet, det var jo, jamen, der var jo ikke noget før det var jo mm. bare Sat, og så alle de øh, forgreninger, hans dominans ligesom skabte. Og der var du sådan, nej, 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 vi bliver nødt til at høre alle de her ting. Mm. Og ganske rigtigt, da jeg begyndte at dykke ned i det, var der jo alle mulige andre indslag på frankfurt hiphop scene som jo ledte hen til det, mm. der skulle blive at Sat's store placering i miljøet i Frankfurt.
1: Lad os også kort tale om, Pede, det her med, at der er en grund til, at vi har valgt at køre det geografisk, yeah. i stedet for kronologisk, fordi vores tese i de her fem sommerprogrammer er jo, at en ting er, at vi elsker musikken, og vi gerne vil dykke ned i de forskellige kunster, men vores påstand er jo også, at du kan lære noget om Tyskland ved at kigge på geografin i stedet for den kronologiske. Helt del. Synes du, var det at oversælge det, da jeg præsenterede det for dig, efter vi har lavet de her fem programmer, eller synes du, man bliver klogere på Tyskland som helhed også? Jeg
4: synes helt klart, at man bliver klogere på Tyskland, ved at dykke ned i historien i de forskellige byer. Jeg vil sige, når vi kigger på scenerne nu til dags, så har internettet jo gjort, at verden er blevet langt mindre. Mm. Og det gør også, at der er meget større samarbejder på tværs af byerne nu til dags i tysk hip og der måske ikke sådan rigtig er mulighed længere for sådan at pinpoint om det her. Det er den der helt bestemte ham. Borg-lyd. Det her er den helt bestemte Berlin-lyd og sådan noget. Men det synes jeg, hvis man går tilbage i tiden til 90'erne og 0'erne, helt klart, at man kan tale om.
1: Jeg skal jo apropos forskellige lyde. Jeg har jo taget noget musik med, som vi ikke har talt om i programmerne, fordi efterfølgende er der jo også sket det, at der er to på overfladen lidt sære øh, samarbejder, der jo virkelig er strået til, til tops i de tyske charts. Det første er øh, Joost og øh, Sky Agu som har genindspillet... Øh, et hit fra 1993, der hedder Frisenjung fra Otto Walke, som egentlig primært er en, er en komiker. Og allerede Frisenjung var faktisk en genindspilling af Sting's Englishman i New York. Mm. De har nu lavet et remix af Otto Valkes udgaven, som sted hedder Frisenjung, men som er en, ja, en lidt sjov blanding af techno og rap. Prøv lige mm. lidt mere her, Pid.
0: Jaros
4: ist ein
3: schönes <skrønner> Nej, nej, nej.
1: Så er der Men du skal so med, Nein. du virker ikke så begejstret.
4: Nej, øh. Hold op op noget, noget vanvittig musik.
1: Men det ligger nummer et nu, Pæd. Er det ikke vildt, eller hvad?
4: Det er det, men øh, jeg plejer jo en gang imellem lidt jokene at sige, ja. at øh, Danmark er et musikalsk uland. Og jeg tror også, hvis man bevæger sig helt op i toppen af charten i Tyskland, så er der også nogle... Øh, nogle, nogle mindre elegante indslag.
1: <laughs> du, du, du synes, du lige har lyttet til et kan jeg lidt for nemt på Det kunne øh, godt være dig? lidt, ja. lidt ja. øh, Men altså, Udo, øh, Otto Valkes, er i, i midten af 70'erne nu, han, er jo, han bliver jo rig. Han får en fantastisk kodakirke ud Ja, nu. det er præcis. Ikke? Vi skal også lige lytte til et andet. Et, Og at... Sting for at Ja, Sting han er der. også glad, ja. tror jeg. Vi skal også lige til et andet nummer, og det tror jeg måske lidt mere er din smag. Det er i hvert fald ikke Smølfahit, øh, som, som du kaldte det. Det er Udo Lindenberg og Apache 207.
4: Ja, ja, Han så, er en af de allerstørste.
1: Præcis. En af de allerstørste nu, øh, altså.
4: lige nu. Jeg, tror, jeg mener, at han sammen med Raf Camora er nogle af dem, der har streamet allermest på Spotify i Tyskland, så nogensinde overhovedet på deres bagkatalog.
1: Præcis. Han, er lige Apache, han har lige udgivet et nyt album, også, som hedder Gartenstadt, og han har simpelthen lavet et samarbejde med Udo Lindenberg, legendarisk tysk musiker, 77 år af Udo Lindenberg, og nu kommer det sjove. De har lavet et nummer sammen, der hedder Komet, og det er første gang i Udo Lindenbergs 77 år historie, han ligger nummer 1 i de tyske charts. Så Simpelthen på grund af samarbejdet med Apache, og de har ligget nummer et sammenlagt i 15 uger nu. De er en uge fra faktisk at slå rekorden i uh, Tyskland. Lad os lytte lidt til Komet fra Udo Lindenberg og Apache
0: 207. time. Og så er
4: Er det
1: Smølfe uh, Volume 2?
4: Nej, nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg bliver noget nødt til at sige, der er mange, der kalder Apache for, for hip-hop og rap. Det synes jeg jo ikke, det er. Det er jo bare popmusik. Men altså, det, det er stadig meget godt lavet. Det er ikke til sådan en som mig. Jeg er lidt for mm. meget en rap-nørd til rigtigt at sætte pris på det. Men hvis man gerne vil vide mere om Apache, som jo er et interessant indslag på den tyske rapscene lige nu, eller urbane scene, eller pop eller hvad vi mm. nu skal kalde det, så ligger der et ret fedt uh, dokumentarprogram på uh, Amazon Prime, man kan se om ham og hans karriere.
1: Ja synes ikke at han på en måde måske lidt er et symbol på det, vi også taler om i, i sommerprogrammerne, altså det her med, at hip hop og rapkultur måske på en måde er blevet så mainstream. På en jo, måde, jo, at det er jo, helt,
4: ind... helt bestemt, men det er jo bare sådan den evige diskussion, ikke? Altså, er det rappen, der bliver mere poppet, eller er det popmusik, der låner elementer fra rapmusikken? Mm. Så jo, jo, prøv at høre. sådan har det været hele tiden. Altså, det, det første amerikanske rapnummer, äh, Rappers Delight, er jo også i, i bund og grund et disco- popnummer, ikke? Så, hallo, sådan har det altid været, og sådan vil det formentlig også altid være. Og
1: altså, når du siger det, er det så, fordi du tænker forhåbentlig, eller øh, desværre?
4: Nej, altså, nej, det, nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, at altså, det smukke ved rap og hiphop er jo også bare, at der er så forbandet mange undergenre, så hvis der er noget, der ikke tiltaler dig, så kan du altid gå i en anden retning. Og ligesom du talte om det her før, med at din, din mor var træt af, at du hørte så uintelligent hiphop, så kan du jo bare gå over og høre noget mere intelligent hiphop. Mm. Og hvis du synes, at, øhm, at det kan blive for nørdet at høre en, øh, en gammel cool savasplade, så kan du også bare høre noget Apache, fordi det er øh, mere ja, mainstream og hvad kan jeg sige, mere folkeligt på en eller anden måde. Og, og det lyder jo godt.
1: Ja. Øhm, Pede, du må jo have til slut... Æh, inden ja. vi tager ja, ja, af for i ja, ja, dag.
4: Ja. Jeg fik lige ja. lyst til, at, fordi da vi lige før jeg kom ind i studiet, stod og snakkede om, at øh, det var sjovt med de her sådan genindspilninger, der er blevet lavet af, øh, af, af... Ja, nu stinger jo godt nok britisk, ikke? Eller han er ikke fra Irland, vel? Han ikke? Nå, ja. Han er brite, tror jeg. <laughs> ja. øhm, som, I gennem så, er vi ligeglade, ikke er tysker, så. <laughs> det er det vigtigste. Øhm, som, som vi så kommer ind og, og, og influerer øh, tysk popmusik senere hen. Og sådan så synes jeg også bare, at der er en ret interessant historie i forhold til det. Fordi i, øh, i sommeren 2008 må det være, der, øh, der udkommer en af de øh, tyske, en af de største Berliner-rappere, ham der hedder Bushido, med et album, der hedder Heavy Metal Payback, øh, hvor han sampler øh, Forever Youngs tyske version, som mm. hedder Fyr Emma Young, og det bliver simpelthen et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit i Tyskland. Han simpelthen laver en hip-hop-version, hvor han jo så selvfølgelig genbruger omkvædet af mm. Fyr Emma Young, øh, og så et år senere udkommer JC nummer nummeret Forever Young. Hvor at folk, der ikke har hørt tysk hiphop, kan jo ikke være klar over, at det simpelthen bare er too-stjålet. Men det er jo ret mm. sjovt for os, der ligesom har gået og lyttet til den her Bushido-plade, at ja, man kan vel godt kalde JC for verdens største rapper, simpelthen mm. genbruger den her gimmick direkte, når han så året senere kommer med uh, sit Forever Young. Peri- så hey, det, tysk hiphop er øh, det... Påvirker hele verden.
1: Tydeligvis. <laughs> Æm, Pede, du, du må simpelthen her til sidst, inden, inden vi siger tak for i dag, og jo bare kan opfordre til at lytte til Summer sommerspecial, eller sommersager om Tysk Rap de næste fem uger, og selvfølgelig på podcast, hvor det også kommer til at lægge. Du må også vælge, at, hvad skal vi gå ud på? Frisen Jung, igen Smølfe hits, som du kaldte den, eller komet.
4: Så komet helt
1: klart. Ja, det kommer overhovedet ikke bag på mig. <laughs> Tusind tak, Pede. Jeg glæder mig til, at I kommer til at kunne lytte til uh, sommeren. Vi siger, Pede og jeg siger, skøn sommer, und og fedt afhøren. Yeah.
4: Jeg de Det lied som mm. Zählt schon lang nicht mehr die Jahre, die
0: ich im dichten Rauch sitz Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnapp schmeckt noch genauso Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf nur mal sicher gehen, dass ich für immer leb. lass uns noch mal aufdrehen. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auch noch mal sicher gehen, dass